0: 各位听众，大家好，欢迎来到《南方家园小客厅》Podcast。我们继续之前的话题，就是我们刚刚提到，呃，线下就是二零2二的独立公民书展，那线上呢，我们线上有独立公民课程。那我们今天请到呃四位来宾来跟我们聊，就是独立公民课程。一位是就是独立出版联盟的理事长夏明，还有秘书长刘继。Hi. 还有就是现在在线上的台湾独立书店协会企划庭轩、Hi ，以及 NGO 代表台湾劳工阵线协会的副秘书长苏伟
1: ，Hello， 大家好
0: 。那我们可以聊一聊，就是说。独立公民课程，它的全名叫做《图书出版与公共议题智能数位课程开发计划》。哇，我搞懂，<笑>就是这个名字看的话、啊，你就觉得它的课程可能包括那个图书出版跟公共议题相关领域的这样的一个课程。那我们把它缩短，就直接叫独立公民课程嘛。那这样子，这是一个什么样的课程呢？这应该是我们第一个。推出这样的一个课程，那我们邀请了哪些来宾来讲？那内容有什么？那想要给谁看？出版产业的人来看呢，还是说一般的读者也可以来看？那呃，我记得在这个里头，这个公民课程里头有食堂关于出版的课程，五堂书店的课程跟五堂 NGO 的课程。那呃，我们先聊食堂书店的课程好了。我们请下面跟我们聊一下这食堂出版的课程有哪些呢？
2: 这十堂的课程其实还蛮多的，因为我想，呃，透过这样的一个线上的课程，希望可以让大家知道说，呃，出版的流程大概有什么。所以简单来讲，就是如果说你对于出版一无所知，但是你很有兴趣，那你透过这个节目，你就可以知道，好它在呃内容发想端，好我们要要投入哪样的努力？那接下来在进入编辑流程的时候，好然后就会有一些更多的细节。那甚至是假设你真的要开出版社了，那可能你要规划书系啊，或者是说要怎么样跟通路提报啊，那怎么样写书介，怎么样行销啊，甚至是电子书啊，或者是版权，其实这些内容都会涵盖在我们的这个独立公民课里面呃出版的这十堂课。
0: 所以，我们总共十堂课里头找了十个这个领域的专家来来讲嘛，来跟他聊、嗯。然后每堂课大概有多长的时间呢
2: ？每堂课大概三十分钟左右、嗯。然后等于是说，就是让大家有一个基本的概念。当然，你知道这个学问不可能说三十分钟就是你就都会学会了。可是希望说，透过这样的一个节目，一集一集的，让大家可以好像对出版这个产业有一点认识，这样。
0: 嗯哼，这是出版课程。那呃，我记得我我那时候我负责的就是呃，有负责讲出版社作为一个内容公益的平台。那现在有所谓的它的多元的发展，也有哪一些？所以我那时候记得是找奇异果的。呃，行销总监呃，刘定刚来讲，嗯、然后其实他只接讲到他们最近就是要推出的，他们一直有在推国语呃高中国文课本、嗯，所以他把高中国文课本这样的这内容呢，他就把它延伸出去，他有提到就是所谓的他们。呃，要推出的所谓的桌游、嗯，还有就是小说，还有是漫画。呃，从他的课程里头可以看得出来，就是说，他不是只局限在一个呃出版书籍这样的的一个载体而已，它是更多元。嗯、所以，这是未来出版社可以做的事情。那我也找了，就是呃，晚方，他是 Remo 的。瑞木电子书的呃也行销总监，所以他也介绍了什么叫电子书。那电子书一般刚刚推出的时候，其实大家都觉得说，哎，电子书推出来是不是会？跟纸本书有一个市场市场互相竞争的一个，其实没有，其实它只是另外一个阅读的一个载体而已。所以其实呃，在透过这样的课程里头，大家对电子书有更多的了解，而且电子书现在的阅读越来越多了。那呃，其实我们以为电子书是年轻人，其实也有很多的老年人，因为呃老花嘛，所以他们透过电子阅读器，它<笑>可以那个字就可以放大，所以其实有很多的长者，他们也是透过。也阅读电子书，对对，那呃，我还有什么课啊
2: ？我们呃邀请像招渊呃设计师陈招渊，他同时也是自己独立出版他的诗集嘛，然后我们请他来谈呃封面设计，然后他是他也分享了很多他个人呃设计封面的时候的一些呃酸甜苦辣，然后也也有请这个呃黄思密，他就是留守番的总编辑。他、啊、来谈就是说，哎，你你的封面设计好之后，但你要印刷嘛？印刷的过程可能会出哪些问题？所以其实这一些内容都还蛮务实的，我觉得就是呃，有没有邀请了很多的人，然后呢，透过他们的实际的经验，然后来分享一些出版的知识。
0: 那我记得我们还有找我们还有找译者，我们请译者配信，他翻我们《愤怒与希望》那一本书，他就是他专门翻社科类，所以他跟我们聊，就是说在翻译的过程当中，呃，他有遇到什么问题，怎么解决，甚至他可以就是译者翻完一本书是不是结束了，他也有一些参加呃所谓的线上呃就是一些读书会，相关主题相关的跟这个主题相关的读书会，所以其实。让大家更，如果你要当一个译者，那你透过这个课程，你可以知道说，哎，他们的翻译工作是什么。那当然也有一些课程是留记这边
3: 。我就是我自己有讲一堂导论啦、啊，就是等于是大家进入出版界，你要做出版的话要，要出书的话要，要一开始要先想清楚哪些地方。当然，只是一个初步的导论。然后后来我有找，呃，版权经济，让你了解。我们在出版界做版权交易的时候是做哪些事情？然后另外也有找呃黑白文化的主编柏雅婷，他是讲漫画编辑的部分，因为漫画编辑大家一般可能最想到最先想到编辑就是文字编辑嘛，但其实漫画也是有他自己的一个编辑的记忆跟知识在那边，所以。这次也是让大家了解一下漫画编辑在做什么，漫画有哪些编辑需要注意的地方，这样子
0: 。所以，所以出版社这边的十堂课程真的内容非常的丰富、欸
3: ，哎。而且，等
2: 于是从我们其实刚才聊到目前都是在书的本身嘛，对就是书的内容本身。但是，其实我们也有请这个呃书店达人沈如颖来谈，就是说，呃，作为一个出版社，你要怎么样跟通路合作。嗯，对。然后我自己的话也有谈，就是整体的书籍包装要怎么做会比较呃更轻松一点点这样子。对、
0: 嗯。所以其实从书的一开始，我怎么样找到这本书，可能跟版权有关，然后以及就怎么样编这本书，或是怎么样翻译这本书，以及到或怎么包装这本书，以及怎么样行销这本书，其实从它整个产这个产业的这个全部。都几乎十堂课，当然都是可能从十堂课里头，那大家可以对对出版这个行业有一些初步的了解，这样。所以这是我们推出独立公民课程这十堂关于出版课，所以所要大家看到的。那刚刚有聊到说，欸、这样的十堂出版课，你觉得是呃出版产业的专业人来看呢，还是谁可以看呢
2: ？我觉得都可以看呢，因为毕竟呃，如果说谈的是专业的内容的话，其实呃。一般在从业人人员，我们就是可以听别人的经验，然后有一些有一些自己的刺激嘛。那对于说这个，对于说呃菜鸟或者是新人来讲，其实我觉得。多吸收这样的知识是,是没有问题的，所以一般来讲，你只要有兴趣的都可以听，尤其是如果你是高中以上的校刊社的社员，或者是你对于将来想要从事出版业或者是书店业，那你绝对不要错过，就是呃，这是这二十堂课里面的出版的这十堂课
0: 。那这是呃十十这总共二十堂课里头有五堂课是书店的课程，那我们线上是。独立书店文化协会的企划庭靴，因为我记得整个课程呢是由你这边来写的嘛，那搭头人之后由你这边来执笔。那庭靴可以介绍一下五堂书店的课程是有哪一些内容呢？哦
4: 、呃，其实这我们协会一直以来都有开设，像是书店学习这一块，像是书店学堂或书店学，但是他们的内容都会更 focus 在。呃，开店、进、出货，甚至你如何去撰写计划书等等的，那个其实呃，对象来说是会更接近我是想去开书店的人去听的。那独立公民课这边书店的内容，我们其实有点想要跳脱以书店出发这个框架，反而是侧重是在书店常见的实物技能，好、呃、搭配就是。呃，在书店执行的案例，就是希望说让一般的读者可以去从了解这种特定的专业原理、原则或实际应应用的方式，呃，去认识这些书店。然后，因为想要换一个角度，所以我们就在课程的设计上啊，我们就是希望是以读者进入书店、感受书店的这个顺序来，所以我们课程设计里面。从前面的可能有进入书店的时候，你可能会先看到的是书店的空间设计、动线安排，或者是书籍的陈列方式这些。你感受到这些之后，你会开始看书店里面选了哪些书。再者，你可能会发现，哎，这间书店有在做读书会，有在做走读相关的活动。这些呃综合的。内容就会营造一个你对书店的概念，然后我们就是以自己的方向做了几堂课，关于是呃空间设计的，然后请到高雄五观书店的朱志康老师来讲讲看，因为他本来就是设计师出身，然后希望讲一下空间设计的基本概念，然后他是如何运用到书店，在陈列的部分，我们请到新竹的墨者书店的店长艾比。然、啊、因为或者书店的那个内部装潢也是有一番学问的，所以就特别请他来讲是如何做到陈列，然后如何吸引读者的目光，这样。那进一步就是读艺书店很重要的选选书的元素。那我们是请到台北有何不可真正的来讲讲，因为他。经营书店很久了，所以来讲一个选书概念。最后活动的部分，分别是请到台中蝙蝠的廖英阳，呃，他也是开店很久了，那这几年都有在经营这个读书会，那经营的内容跟活跃度上来说都很不错，然后请他来讲讲读书会该怎么办，然后如何去选黑本读物，如何跟大家讨论。过程中又该注意什么事情？另外，像走读部分也是近年来很夯的一个活动，所以我也就请到了屏东红气球书屋的郭德惠来讲他那时候办走读的经验，然后包括前置作业该做些什么，中间活动当天又该注意什么，等等的内容。那希望。不管你是不是要开书店，你都可以透过说，哎，我可能是只是想要办走读，我只是想要办读书会，甚至我只是对空间设计有点想法，想知道更多，都可以来看这堂课，进而认识到原来这些东西都可以在书店做运用
0: 。所以透过这五堂书店的课程，它包括书店的空间设计、陈列到选书到活动，活动包括跟。呃，一家独立书店跟社区跟当地的连结这样的走读的活动，以及说，呃，书店本身最擅长的就是选书，它的所谓的读书会的这样的一个形式等等，都是可以在这五堂书店的课程里头找到。所以一点是说，它是非常扎实的这些书店老板经营者们的实物经验的分享。如果对这五堂课程有兴趣，大家可以关注一下，就是呃，书店这边独立书店文化协会推出的独立公民课程这五堂关于书店的课程。那，嗯，我们接下来还有五堂是 NGO 的公民课程。然、嗯、公民课程这个部分，我们请到是台湾劳工政见协会的副秘书长舒伟。舒伟可以跟我们来聊一下吗
1: ？呃 ，NGO 这边负责五堂的这个公民课程。那我们一开始原本在想这个题目的内容的时候，我们在想说，到底是要介绍议题，还是介绍倡议的这方式？那可是好像谈议题的时候，大家比较。呃，不管是从网络上面都可以搜寻到各种的议题，所以后来我们选择的这个模式就是我们来谈一下各种倡议的这个模式。那所以呢，我们就呃选择了几种倡议模式。当然，第一个的部分是大家比较熟悉的就是集会游行。那这堂课的时候，我们就会教大家说，哎。一个集会游行，包括像是台湾，我们有所谓的集会游行法。我们在集会游行法里头，怎么去规范？你要申请一个集会游行，你要怎么去申请？包括你可能要先去跟场地的这个所有者——台北市政府，然后申请到入权之后，你要接着去警察局做协调，然后相关的这个点点滴滴的这个部分。那这也是我们 NGO 的这个倡议工作者时常在做这事情。可是，我想这应该是一般呃社会大众。比较少会去接触到这个部分。那我们会有另外两堂的这个部分是有关于 NGO 的这个出版的这个议题。那我们分别找了台湾劳工阵线跟环境品质文教基金会的这个部分。我们从劳工的议题，从环境的这个议题里头去探讨说，哎、欸、，NGO 是怎么样去出书？我们怎么样去选择我们的议题，以及我们行销的这个相关的这个策略等等。那第四个主题的这个部分，我们去谈的是。呃，发生就是如何的让弱势者他愿意的讲出来。那可能大家会觉得说啊，讲话不是很容易嘛？可是其实很多弱势者他的声音是不被听见的，所以导致这些弱势者他不愿意说出来。那我们如何的鼓励他们，或者是如何让他们愿意跟社会大众做一个对话这个部分？那这其实这也是一种倡议的这个模式。那最后一个部分会比较很蛮有趣的，我我自己也觉得蛮有趣的一个议题，就是我们在做那个实境的游戏。那这个议题我们找到的是芒草星慈善协会。那芒草星它主要在做的是一个呃贫穷然后无家者的一个团体。那它为了要让大家更容易地接触到无家者这个样态，所以它开发了一场的实境的一个游戏的部分。那你可以透过这个实境的游戏，你去扮演一个无家者。你去扮演一个社工，你去办一个社会大众，你怎么样去看待这个贫穷的这个议题？那以上就是 NGO 这边呃，针对公民课程提出五种倡议模式的这个内容。
0: 哦，那听起来真的很有趣，它是一个用倡议的模式，包括其实跟大家比较有关。我们有参加过集会游行啦，那它的集会游行的 SOP 要怎么走？其实可以从这个课程你都可以知道的，好
2: 实用哦！对
0: ，非常的实用。还有就是，都
2: 可以上街头哎、欸，对呀、啊，对啊，要
0: 不然我们我们只会跟着人家走，有没有哪一天我们可以发起我们号召大家上街头这样子？对对对对，所以上完看完这堂课，大家就可以学会成为一个号召者嘛，对。那还有另外 NGO 有关，大家比较不了解就是他们还会有出版品，所以呃，这个出版的课程也会在这里头。还有另外就是说怎么样弱势团体发生？因为这是 NGO 团体最最重要的，就是我们为弱小者来服务，那让这些人的声音可以出来，的能量可以出来。那再来就是一个非常有趣的，就是说，哎，其实不是只有走上街头，还有我们一些呃讲座这样的。的活动，其实一般社工或一般民众其实要更了解的话，可以透过实景游戏。所以这五堂课程其实内容蛮丰富、蛮特别的。那呃，那呃，我可以问一下，其实总共二十堂课程现在已经都录制完毕了嘛？那我想问一下，就说大概什么时候开始推出？我们在哪里可以看得到？那读者一般怎么参与嘞
2: ？我们应该是在二月份的时候会陆续上线。对，因为我觉得，呃，然后之后就是会带状的，就是一个礼拜会上个几只，那。呃，目前的话规划会是在呃独立书店文化协会的 YouTube 频道，所以大家可以就是先上 YouTube， 然后搜寻台湾独立书店文化协会，好找到这个频道，记得就是按下小铃铛，然后追踪订阅这样子。然后之后二月份的时候，随着独独自公民书展的上线啊，然后我们就会陆续的把更多独立公民课的内容，就是呃传递给大家
0: 。所以其实大家在二月份。呃，就是来到独自公民书展之后呢，其实，在书展上面也会推出呃一两支影片，那呃一两支课程，那呃之后大家陆,陆陆续续，所以在今年一整年，其实大家就是我们都会用这二十堂课来陪伴大家，大家学时退发现我们就在你旁边这样子。<笑>好，那听完就是就是听完大家独立公民课程，有没有觉得哎，要不要赶快把它关注一下？就是。独立书店文化协会的脸书，因为他们会在他们的官网上公布。那其实这二十堂课程就是从实物来出发，透过这二十堂课程，让我们更了解出版、书店以及 NGO 倡议的部分。那呃，就是如果大家有兴趣，就是在欢迎关注我们。那南方家园小客厅每周四更新，有最新的消息会公布在南方家园的脸书上，请按赞、关注并分享。谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢，谢,
4: 谢拜拜，拜拜，拜拜。拜拜